0: Naszym gościem jest Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Wysłuchał pan, panie redaktorze, tych obu o, o. wypowiedzi. Jakiś wniosek, który z nich płynie?
1: No cóż, wniosek na pewno jest jeden, że niestety nie widać końca tego dramatu, który w chwili obecnej trwa miejsce. No i się możemy niestety spodziewać dalszej eskalacji. To Jak pan redaktor wspomniał wcześniej, najprawdopodobniej dojdzie do ofensywy lądowej na strefę gazy. Też zdaniem obserwatorów, nigdy wcześniej rakiety, tutaj jak pan z Tel Aviv powiedział, nigdy wcześniej rakiety tak, tak wiele razy nie uderzyły na Tel Awiw ale też nigdy wcześniej te rakiety nie, dolecia, nie latały aż tak daleko, bo tutaj e, one już są tak właściwie w Galilei. E, tutaj e, arabscy internauci się, się zastanawiają trochę tak humorystycznie, czy przypadkiem kiedyś te rakiety nie dolecą do Syrii albo do Libanu. Tak więc, tak więc to pokazuje to skalę bezprecedensową, jeśli chodzi o obecne starcia pomiędzy Hamasem, jak i też Izraelem. E, oczywiście tutaj wszyscy, wszyscy Patrzymy na to, jak te Iron Dome, żelazna kopuła, działa, że lwia część tych wszystkich rakiet w sposób spektakularny jest strącona. Niemniej no to... właśnie, lwia
0: część, bo do tej pory, kiedy leciała jedna rakieta, kilkanaście rakiet, kilkadziesiąt, to ten system działał wręcz świetnie, przepuścił jedną na, na kilkanaście, na kilkadziesiąt, a teraz w jednym momencie kilkukrotnie poleciało 100-200 rakiet.
1: Tak, tak. No I teraz mamy już w sumie odpowiedź, dlaczego nie było, nie było i w przewidywalnej przyszłości nie będzie wojny z Iranem, e, ponieważ podobny scenariusz byłby realizowany i widzimy, że Izrael po prostu jest niegotowy na e, konfrontację z Teheranem w sposób wojskowy. Tak więc, tak więc to jest, jest jedyna optymistyczna sprawa, jeśli chodzi o e, patrzenie polityczne czy geopolityczne odnośnie, e, e, od, od, odnośnie spraw regionalnych. Tutaj, tutaj bardzo ważnym wątkiem jest to, że e, najprawdopodobniej dojdzie do... Już się wzywa rezerwistów w Izraelu. Najpierw, najpierw są powoływani rezerwiści z jednostek Policji granicznej MAGAF, ponieważ opinia świata jest skupiona na rakietach, natomiast tutaj, co się dzieje w Izraelu, to jest, to jest bezprecedensowe i to, tego wcześniej nigdy nie było. Przypomnę, w ciągu ostatnich kilku dni dochodzi do stałych starć pomiędzy e, Arabami Izraelskimi i, 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 i Żydami. Wczoraj dochodziło do wielu ataków Żydów na, na, na arabskie sklepy, na, na arabskie e, interesy, na Arabów, próby, próby linczu. E, to, jest, to, to jest naprawdę straszne, a wcześniej no, Arabowie Izraelscy, obywatele Izraela zrywali flagi um, z gmachów publicznych w miastach izraelskich. To jest... To jest no właściwie, na, na... Ciężko właściwie chyba powiedzieć, kto,
0: kto zaczął, bo przecież to jest re region zapalny od wielu, wielu, kilkudziesięciu co najmniej lat. Jedna strona mówi, no tak, ale wy pierwsi wysłaliście rakiety. No tak, ale wy tutaj pod meczetem Al-Aqsa pokazywaliście to, czego nie powinniście. W takim razie, gdzie jest ta Granica. Gdzie jest granica prawdy?
1: No właśnie, jeśli chodzi o granice prawdy, znaczy na pewno granica prawdy chwili obecnej dla, dla całego konfliktu izraelsko-arabskiego, czy też formułę izraelsko-palestyńskiego, ona się w dalszym ciągu przesuwa. To znaczy, jeżeli jeszcze do niedawna było pewnego rodzaju aksjomatem to, że jak był konflikt w Gazie, to na zachodnim brzegu, czy, czy w samym Izraelu było mniej więcej spokojnie, ale no i, i w zewerty, jeżeli było na zachodnim brzegu, to, to w Gazie było spokojnie, w chwili obecnej widzimy, że te wszystkie sektory są aktywne, to znaczy hmm. wczoraj w wyniku z armią izraelską został ran 35 Palestyńczyków na zachodnim brzegu Jordanu. W nocy w Jerozolimie również dochodziło do, do zamieszek. No i tak właściwie widzimy, że te wszystkie sektory, które, które w jakiś tam sposób są konfliktogenne, jeśli chodzi o, patrząc z, izraelskich, z izraelskiej pozycji strategicznej, no one są w chwili obecnej uaktywnione i nieprzypadkowo mówi się o tym, że mamy nie tylko wojnę, ale też i powstanie. No i też, co jest bardzo ważne, rakiety, gazy, no one kiedyś tam miną, to znaczy kiedyś, kiedyś się sytuacja na linii Hamas-Izraelu spokoi, natomiast starcia pomiędzy sąsiadami, pomiędzy, pomiędzy obywatelami tego samego państwa, to tworzą, tworzą Zadrę, która już na wiele, wiele lat ona, ona pozostanie, tym bardziej, że dla wielu Żydów w wielu nam się wydawało, że integracja arabskich obywateli Izraela no, jest w pewien sposób czymś oczywistym i czymś, e, czymś, czymś naturalnym. Okazuje się, że po tych, po tych e, ciosach, które, które, które w samym Izraelu w ciągu ostatnich dni e, się przy, 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 przytoczyły, no to, to, to wręcz stawia fundamentalne pytania, jeśli chodzi o, o, o Izrael. Przypomnę, w Izraelu mieszka no, ponad 9 milionów ludzi, z tego milion siedemset tysięcy to są Arabo z izraelskim paszportem, z izraelskimi e, dowodami. No i ich odróżnia od Żydów tylko to, że nie służą w armii. Co prawda w Izraelu armia jest to e, instytut państwo w państwie. Niemniej, e, niemniej nigdy nie było wielkiego, wielkiego zaufania pomiędzy tymi, tymi dwoma grupami. No, ci Arabowie Izraelscy to są potomkowie ludzi, którzy zostali e, w trakcie e, poformowania się państwa. Większość Arabów została wtedy wyrzucona z e, poformującego się Izraela, czy też samodzielnie uciekła do Libanu, czy, czy do Syrii, czy na zachodni brzeg. No i e, tak właściwie w chwili obecnej e, zdaje się, że dla izraelskiego establishmentu to jest takie pytanie e, podstawowe, co zrobić z taką mniejszością, wobec której nie ma żadnego zaufania. Nawet tutaj się pojawiają komentarze, że e, nie została ogłoszona mobilizacja, ponieważ z reguły izraelski system e, obronny działa w ten sposób, że jest e, no, armia poborowa i też e, bardzo rozległa rezerwy. No na chwilę obecną nie słychać, żeby te rezerwy były mobilizowane w związku chociażby z niepokojami. Może, chodzi, z, z może chodzi
0: właśnie o niepokoj. Może chodzi o niepokoje mieszkańców, bo przecież rakiety, które latają nad głowami na pewno przyjemnym widokiem nie są. Wspomniał pan o powstaniu. Z jednej strony mamy plany inwazji, co słyszymy od rzecznika izraelskiej armii. Plany inwazji na gazę. Ostatnia taka operacja wojskowa, lądowa miała miejsce w latem 2014 roku. Z jednej strony planowanie inwazji na gazę, a z drugiej strony czy to już może być trzecia intifada?
1: Tak, to już, to już wszystkie te elementy się łączą, poza tym jeszcze tutaj bardzo ważne jest to, że Hamas w pewien sposób wykazał, jak bardzo korzysta na współpracy z Iranem, to znaczy że współpracy też zależności od Iranu, to już, to, już jest, to już jest względne, natomiast ważne jest to, że Hamas tak właściwie udowodnił niesamowity przeskok technologiczny, jak i też ilościowy, jak i też jakościowy, w swoim arsenale, który, no, którym się tak właściwie potykał z Izraelem od, od, od wielu, wielu lat. Natomiast jeśli chodzi o ofensywę lądową, to nas czeka najgorsze z możliwych. To znaczy, Gaza jest, no, dwa miliony ludzi, stu, tak właśnie ściśniętych, ściśniętych na
0: małym obszarze.
1: Pasku, na małym pasku, bo jeszcze i z jednej strony pustynia, z drugiej strony morze. To powoduje to, że straty ludzkie wśród palestyńskich cywiliów są po prostu nieuniknione. Tak więc, tak więc to jest. To powoduje to, że e, najprawdopodobniej e, no, trzeba się liczyć z dalszą, e, z dalszą eskalacją. Tym bardziej, że dzisiaj wieczorem zaczyna się e, tak zwany e, nagba. To znaczy, e, ponieważ na Bliskim Wschodzie dzień zaczyna się wieczorem, e, to, jest, to jest i odtąd się, odtąd się liczył tak w ten właściwie dzień, w którym Palestyńczycy wspominają swoją najgorszą tragedię narodową, którą było oczywiście powstanie Izraela. Tak więc, tak więc jeszcze do tej nagby trzeba doliczyć to, że jest koniec ramada. 3-dniowe świetlowe EIT, który, 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 który no, powoduje pewnego rodzaju naturalne skłonność do zbiegowisk.
0: Wróćmy jeszcze, mamy ostatnie dwie minuty do tych ataków rakietowych, bo do tej pory przez ostatnie lata słyszeliśmy o Hamasie, o tych rakietach wystrzeliwanych. One zaczęły miały dosyć krótki zasięg. Często mówiło się, że są niejako robione metodą chałupniczą. Teraz ten zasięg się mocno wydłużył. Czy możemy rozumieć, że ta technologia, z której korzysta Hamas poszła do przodu, czy Sami ją produkują, czy kupują od kogoś, jeśli tak, to od kogo?
1: To znaczy, na pewno na pewno nie kupują, na, na, ją dostają od Iranu. To jest, to jest bardzo ważne, że um, tutaj uh, kilka, kilka tygodni po śmierci Kasema Soleimaniego, słynnego irańskiego generała, okazywał się filmy i te zdjęcia, uh, jak on przebywał w strefie gazy, ponieważ Gaza jest odcięta od świata, um, od strony morza, lądu i, i, i powietrza, niemniej pomiędzy gazu a Egiptem jest sieć tuneli i właśnie uh, przez tą sieć tuneli uh, no, komponenty, które później są składane do tych, i, tworzy, i tworzy się z tego arsenał rakietowy jest przemycany. To jest, to jest tak właśnie jedna z tych przyczyn, kiedy, dlaczego to Izrael poluje na te tunele ponieważ e, pomijając oczywiście żywność, jak i też inne, nie, inne najbardziej potrzebne towary wciąż w deficytowej strefie gazy, to też przechodzi tamtędy tam, broń. No i też jeszcze trzeba wziąć pod uwagę analogię do Jemenu, to znaczy e, widzimy, że Gaza tak właściwie staje się dla Izraela takim Jemenem, jak, jak, jak bojownicy Huti, którzy męczą Arabię Saudyjską. No, analogicznie widzimy, że to samo się dzieje na linii Izrael-Hamas. E, no też bardzo ważne jest to, że Izraels, planiści będą musieli przemyśleć kilka spraw, to znaczy widzimy, że jak jest bardzo duży ostrzał rakietowy, to um, jakoś, jakiś, jak, jakiś procent tych rakiet jednak dolatuje do celu. No i trzeba wziąć pod uwagę to, że Izrael jest bardzo małym krajem i jedna, dwie rakiety w bardzo newragiczne miejsce, jakim jest chociażby reaktor atomowy, czy, e, czy też skład azotów, no może spowodować tragedię o niewyobrażalnym obliczu.
0: I tu postawimy... Trzy kropki. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Paweł, Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, był gościem Kuriera w samą Południe. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.